0: Es ist endlich wieder Fußball-Podcast-Zeit auf KRONE.at, KRONE.tv, Spotify, wo auch immer Sie uns sehen oder hören. Und ich rate das logischerweise eh immer, aber in diesem Fall ganz besonders bleiben Sie unbedingt dran. Denn der Hauptdarsteller ist erstens, da habe ich übrigens ein Umgebett, den, den Gast macht, aber gar nichts, ich einfach weiter, ist erstens ein ehemaliger richtiger Striker und... Dem Vernehmen nach auch verbal durchaus abschlussstark. Mal schauen, ob er das heute wieder unter Beweis stellt. Ich freue mich sehr auf ein, bin immer ziemlich sicher, launiges Gespräch mit Marc Janko. Servus.
1: Servus Michi. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, ja. dass das so unkompliziert funktioniert hat. Und danke, das dürfen wir jetzt ein bisschen PR-wirksam auch sagen, dass du die Location gecheckt hast, die auch für mich... <lacht> Die das musst, kannst du wahrscheinlich besser erklären, mitten in Wien ist, auch wenn es der Hintergrund nicht unbedingt suggeriert. Ja,
1: es ist im weitesten Sinne äh, unser Stammlokal hier äh, in Wien ähm, und dementsprechend wurden hier schon viele Feste gefeiert, so auch jetzt in naher Zukunft, mein 40er ist äh, bald, bald da und dementsprechend... Du so dem schon zehn Jahre voraus, oder? Nein, aber also ich wurde auch mal 30 <lacht> und, äh, und, und da muss man auch immer wieder mal Feste austragen und das ist hier eine super Location, ich kenne den Besitzer schon seit Ewigkeiten. Um, und es ist, hat eine, eine gute Energie da uh, und man kann hier schön verweilen. Ich könnte jetzt natürlich
0: sagen, klar, 40er Mark Janko, das wird jetzt das große Jubiläumsinterview. Um ehrlich zu sein, hat sich dieser Faktor so in meine Recherchen reingeschlichen. Also ich weiß sehr wohl, wovon wir sprechen, 25. Juni, hoffentlich. Ja, bravo. Aber ich. Ich habe dich eh schon lange am Radar gehabt und Gott sei Dank habe ich dich jetzt einmal verpflichten können. Schön, dass es Vielen Dank dafür. So, die Frage, die ich als erstes für mich selber zu beantworten habe, ist immer, wo steigt man erst recht bei so einer ereignisreichen Karriere ein und was ist so ein, ein, ein sinnvoller Startschuss? Wenn für dich okay, dann mag ich gern damit beginnen, dich als ein Kind der Admirer zu bezeichnen. Ja, das klar. heißt... Du müsstest, wenn ich richtig geredet habe, in deiner Jugend, eigentlich in deiner Kindheit noch, so richtige Krocher und Granaten bei der Admira noch miterlebt haben. Also ich rede da von Marschall, Jung, Knaller sowieso, der, der spielt ja noch immer, glaube ich, oder so. Liebe Grüße, Wolfgang Knaller. Ja. <lacht> Kühlbauer, Vastitsch. Also das waren schon Kapazunter, die du da... Peter Stöger ist auch Stöger mal natürlich, in der
1: natürlich, ja. aufgeschlagen. Ja, also ich habe äh, tatsächlich ähm, unweit meiner, ähm, meiner Kindeswohnung, quasi, wo ich groß geworden bin, Fünf Gehminuten von dort war das Admira Stadion und das Bundessportzentrum im weitesten Sinne und dementsprechend war es für uns oder für mich dann logisch, wo ich äh, aufschlagen werde und ähm, es war viel älter noch angenehm, mussten mich nicht mit dem Auto führen, konnte das per Fuß erledigen, war in gewisser Art und Weise selbstständig und dementsprechend war die Admira der logische, logische Schritt für einen Jungen, der dem Fußball ähm, verfallen ist und es war eine wunderschöne Zeit und wie du richtig sagst, ich habe einige sehr viele äh, schöne Zeiten erlebt mit Admira als, als Zuseher, aber natürlich auch einige schwierigere Zeiten.
0: Wie nahe bist du den Kapazundern damals gekommen und wie sehr haben die dir auch ein bisschen Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben? Die waren ja angeblich nicht alle Schmähstart.
1: Lebensweisheiten nicht. Äh, wenn, dann haben sie gesagt, äh, schneller, schneller, weil ich war Ballkind <lacht> und habe ihnen die Bälle zuwerfen dürfen als, als, als Jugendspieler. Und das war aber trotzdem eine große Sache, da so nah am Feld zu sein und auch diese, diese Geschwindigkeit äh, so mitzuerleben. Und da wurde das Feuer natürlich noch mehr entfacht äh, und dementsprechend ähm, bin ich dem einen oder anderen schon sehr, sehr nahe gekommen.
0: Wahrscheinlich auch, jetzt bin ich nochmal besonders gescheit, einem gewissen Roberto Paccio. Ja. Müsste ich auch ausgegangen sein, oder? Ja, ja,
1: das habe ich auch miterlebt, diese dieses Spiel, ähm, es war, ähm, glaube ich ich habe es in Erinnerung, sehr viel Nebel beim Stadion, aber es war ein, ein großartiger Moment für die Geschichte der Admira gegen so eine große Mannschaft zu spielen, du hast gerade selber gesagt, Roberto Baccio und äh, etliche andere Granden sind in der Südstadt aufgelaufen und dementsprechend war das eine schöne Erinnerung.
0: So, ich muss jetzt ganz, müssen tue ich gar nichts, aber ich erlaube mir ganz kurz mit Hilfe des Namens Roberto Baccio einen kurzen Exkurs einzustreuen. Mhm. Weil ich meine, irgendwo gelesen zu haben und dann kann man ganz gut die Parallele zu deinem jetzigen Job ziehen oder zu einem Teil deines jetzigen Jobs ziehen, das besagter Roberto Baccio gemeint hat, er will eigentlich gar nicht in dieses Expertentum rein oder in dieses TV-Analyse-Geschäft rein, weil er früher genau diese Leute <lacht> nicht wollen hat. Also er will dieses, dieses Overgescheit sein das, das ist nicht seins sozusagen. Mhm. Wie gehst du denn mit dem Spagat jetzt gerade aktuell um, nämlich einer Seite dem Zuschauer gegenüber glaubwürdig zu bleiben und auf der anderen Seite vielen Spielern, mit denen du teilweise noch zusammengespielt hast, nicht zu nahe zu treten und vielleicht Freundschaften aufs Spiel zu setzen?
1: Ja, also das ist jetzt äh, eine vielschichtige viel Frage, weil auf der einen Seite gebe ich, geb ich, so. geb ich da vollkommen <lacht> recht, es ist, ist gar nicht so leicht, da hier die, diese Grenze zu wahren, im weitesten Sinne der Fairness, wenn man so will, aber am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo selber ähm, eine Interpretationssache, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, wenn man etwas sagt, was, was, was bei den Fakten ähm, anzuordnen ist. Schlimm ist immer nur, wenn es ins Persönliche geht und da darf ich mir behaupten, habe ich in meiner Zeit als Experte noch, noch keinen einzigen, bin ich da nahe getreten. Ähm, wenn dem so ist, dann tut mir das leid, weil es keine Absicht aber es ist immer meine Prämisse bei den Fakten zu bleiben. Und die, man kann es ja auch so sehen, weil der Roberto Bacchi das vielleicht so, so dargestellt hat, ähm, Obergscheiteln, ich sehe es einfach so für mich interpretiert, dass ich gefragt werde zu, we zu welchen Themen und ich äußere da eine Meinung und, und ob das jetzt Leuten gefällt oder nicht, äh, sei dahingestellt, aber ich probiere das so einzuordnen, wie es aus meiner Erfahrung her ich noch in Erinnerung habe und ähm, die vielen Leuten gefällt es oder finden es gut, was ich mache. Aber es ist das gleiche wie bei dir auch. Wir werden auch sicherlich viele Leute finden, die äh, den Podcast oder diese Sendung gut finden, Ein paar hören sich es gar nicht an. Und das ist so ist einfach das Leben. Du kannst nicht allen gefallen. Das habe ich in meiner Zeit als als fahrt und ich habe das auch in meiner Zeit als, als Fußballer relativ schnell gelernt und auch damit gut umgehen gelernt. Dass äh, Meinungen oder oder um, Gefallen quasi kannst du eh nie allen. Dementsprechend äh, musst du damit fertig werden und äh, es also nie allen recht machen es gibt gerade ein Buch dazu,
0: aber jetzt wirklich, sonst geht es zu weit, aber das <lacht> fällt mir jetzt gerade noch rein. Das heißt glaube ich, äh, wenn du allen gefallen willst, kannst du nicht ernst genommen werden oder so. Martin Welle hat was für sich. Ja. So, nur, dass ich jetzt auch noch einmal, um dein Wort zu gebrauchen, overgeschätzt
1: bin. Aber Nein, aber, aber also Expertentätigkeit macht mir sehr viel Spaß. Es gibt mir weiterhin die Möglichkeit, ähm, bei meiner Leidenschaft im weitesten Sinne, das weiter zu erfolgen. Würde ich auch machen, wenn ich jetzt nicht das äh, quasi beruflich machen dürfte oder müsste. Um, und also ich bin ein wahnsinnig, um, ich mache das wahnsinnig gerne und, und gehe in der Rolle auch voll auf und das taugt mir eigentlich. Ja,
0: vielen Dank für die. Theorievorlesung im Fach Expertentum im TV, Dankeschön. Wir müssen schleunigst zurück in die Vergangenheit, weil ich habe es im Smalltalk dir mhm. gegenüber schon ein bisschen Ich habe mich wahnsinnig geschreckt, wie viel eigentlich passiert in deiner Karriere. Oh ja. Und Da rede ich noch gar nicht von den Sachen, die ich nicht aufgeschrieben habe.
1: Wie viel Zeit haben wir
0: heute? Halt? Es kommt auf dich drauf an. Okay, ich bin na, ich entspannt. Dich, ich auch keine Krone, ja. Krone gibt es keinen Stress. Sehr gut. <lacht> Und zu dem Umstand, dass das Bundesliga-Debüt des Marc Jankow verhältnismäßig spät erfolgt ist. Was glaube ich ein bisschen mit deiner Art zu wachsen zu tun
1: hatte <lacht> in der
0: Vergangenheit. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, auch das wieder äh, spricht für dich eine vielschichtige Frage, weil äh, das ist nicht einfach mit einem Satz erklärt. Natürlich, ich hatte viele Wachstumsprobleme, weil ich ein sehr großgewachsener Mensch bin, wie man unschwer erkennen kann. Jetzt vielleicht weniger, wenn man sitzt, aber <lacht> alle, die mich einigermaßen noch kennen, ähm, es wird immer weniger, je älter man wird, äh, dass die Leute einen erkennen, ähm, erkennen, dass ich ein sehr großgewachsener Mensch bin. Ein 96, für alle, die es nicht wissen, und ich bin in einem Jahr tatsächlich 17 cm gewachsen, war auch in der Jugend, in den frühesten Kindesstufen, immer einer der schnellsten am Spielfeld. Das heißt, mich konnte man sehr gut mit tiefen Bällen anspielen und ich bin eigentlich allen davon gelaufen. Und dann kam eben diese, dieses eine Jahr, wo ich dann in 17 cm gewachsen bin, habe eine große Mama, auch einen großen Papa und irgendwann ist das dann halt aus mir herausgeschossen. Und äh, dann war es so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich fast, äh, ich konnte nicht mehr laufen, weil die Koordination einfach komplett sich neu einlernen musste und das war total frustrierend, habe aber eben das Glück gehabt, dass ich ein Elternhaus hatte, welches sehr bewandt ist auf äh, dem Gebiet des, des Sports und auch sofort gewusst haben, was mir helfen wird, nämlich Koordinationstraining. Und ich habe dann tatsächlich ähm, in Eigenregie, aber auch dann in weiterer Folge mit dem Club, in Zusammenarbeit mit meinen Eltern, äh, mir aber auch den Mannschaften im Jugendbereich das Koordinationstraining ermöglicht, das halt gewisse Leute, die halt auch Probleme, die auf diesem Gebiet hatten, das ausmerzen konnten. Und so habe ich dann relativ schnell dann wieder ähm, den Weg zurückgefunden. Aber das hat natürlich auch die Entwicklung verzögert ich war generell ein, ein, ein Spätentwickler. Und ja, mit 21 ähm, war es ja auch schon sehr, sehr spät, spät dran, dass man, dass man die Pforte zum, zum Profi-Drum aufschlägt. Ich habe auch schon von meinen Eltern tatsächlich ein halbes Jahr vor meinem Debüt so ein bisschen die Route ins Fenster gestellt bekommen, dass sie gesagt haben, Bure, jetzt lernen endlich was, weil du bist jetzt auf der, äh, im Juridikum endlich eingeschrieben, aber du, es geht nichts weiter. Und so langsam musst du in die Gänge kommen, weil äh, mit dem Fußballer wird es wahrscheinlich nichts mehr, du bist jetzt äh, Anfang 20. Da sind andere schon, äh, haben mehrere Jahre Profitum am Buckel, also schau, dass, schau, dass es weitergeht. Und
0: du hast du gedacht, Nordfuss kann immer nur zur Krone gehen, wenn es nichts
1: <lacht> Nein, also ich habe hab tatsächlich eigentlich immer dran geglaubt oder glauben wollen, also man kann sich auch irgendwo verrennen in einem Traum, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, aufgrund meines Werdegangs, dass ich ähm, Fähigkeiten habe, die der einen eine oder anderen Mannschaft vielleicht helfen könnten und bin dann einfach beharrlich dabei geblieben und, und zum Glück hat es sich ausbezahlt.
0: Eine Teilrealisierung dieses Traums, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich erfinde jetzt ganz <lacht> schnell einmal. nehme ich einmal an, hat es dann gegeben im Dezember 2004, als Marc Janko besagtes Bundesliga-Debüt gegeben hat beim 2 zu 5 gegen den GAK, kann jetzt nicht sagen, dass du damals der Mann für die entscheidenden Tore für die Admira warst. Oder man,
1: nicht? Ma, ja, man muss aber in, in den Kontext ausstellen, dass natürlich Richtig. die Admira jetzt nicht um die Meisterschaft mitgespielt Richtig. hat in diesen Jahren. Also, das waren eher die, die schlechteren Zeiten der Admira, wo es halt Jahr für Jahr mal einen Abstieg gegangen ist. Dementsprechend ähm, war es absehbar, dass jetzt, äh, ich jetzt nicht die ganz große Hilfe bin, dass wir nach da unten rauskommen.
0: Aber du hast das 1 zu 5 gemacht.
1: 1 zu 5, also ich kann mich noch genau erinnern, ähm, vielleicht noch mal kurz mhm. vorher ansetzend, äh, wie ich es überhaupt geschafft habe in den Profikader. Das ist ja auch einem Riesenzufall eigentlich geschuldet. Nicht, weil man, mich, weil man mich gesehen hat und meine Qualitäten gesehen hat, sondern weil sie bei der ersten Mannschaft so viele Spieler verletzt haben, dass sie vom, vom Amateur, dem Spieler aufziehen mussten, dass sie überhaupt ein Training absolvieren konnten. Und bei diesen Trainingseinheiten habe ich anscheinend so einen guten Eindruck hinterlassen, die davor nicht gesehen worden sind, dass, er, dass der Trainer gesagt hat, damals der Dominik, Dominik Kalmer, geh Junge, bleib, bleib oben bei uns ab jetzt, jetzt trainierst du mal oben mit und schauen wir mal, was, was, was sich ergibt. Und so habe ich eigentlich quasi den, den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, also einem riesen Zufall geschuldet. Und äh, springen wir wieder vor, ähm, die AK debüt es, es ist zur Halbzeit, also ich bin auf der Bank gesessen logischerweise, ich glaube zur Halbzeit stand es 4-0. Und dann hat der Trainer gesagt, ja jetzt geben wir halt den Jungen Spielzeit und ähm, ich habe dann noch das 5-2 oder 5-1, mhm. ja, das das auf jeden Fall ein Tor gemacht bei meinem Debüt und das hat mich einerseits natürlich unglaublich stolz gemacht und gefreut, gleich getroffen zu haben, aber es hatte auch den, den super Side-Effekt oder Nebeneffekt, dass äh, mein Bruder hat mir, ähm, er hat mir geschworen, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann oben mittrainiert habe bei der ersten Mannschaft, dass wenn ich äh, es jemals schaffe, in Bundesliga dort zu schießen, dass er dann nicht Raucher wird. Er war damals oh. Raucher, hat mich auch gestört, weil ich mir um als jüngerer Bruder um seine gesunde Sorgen gemacht habe. Wir haben ein sehr enges Verhältnis, und, ähm, aber er hat das also quasi ungeachtet von mir durchgezogen hab mir das geschworen und mit dem ersten Bundesliga-Spiel war er dann nicht Raucher.
0: Du hast deinen Bruder geheilt sozusagen.
1: Äh, zum Besseren bekehrt, ja.
0: <lacht> Was hat denn dein Bruder eigentlich für einen Einfluss auf deine Frisur damals gehabt?
1: Ja, wie man sieht, gar keinen, ne? also, wenn man <lacht> da in, 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 in den Bildern sieht, aber ich muss auch ehrlich gestehen, also das wird es eh wahrscheinlich jedem, jedem gehen, wenn man die Bilder von der Kindheit anschaut, denkt man sich, was habe ich mir dabei gedacht, also, dass ich das jemals cool konnte. Es war schon noch ziemlich konnte, ne? also, ganz, ähnlich, ne? ganz, ganz wilde, ganz wilde <lacht> Frisuren, die da aufgedacht sind, gibt auch unglaublich hässliche Fotos. Wobei das
0: eh nichts ist gegen, einen, gegen deinen nunmehrigen Kollegen. Liebe Grüße, Stanko. Ja. Der hat eine richtige Mähne gehabt.
1: Ja, also, also ich glaube, in, in, der, in der Kindheit finden wir bei uns allen ähm, Frisuren, wo man sich gedacht hat, das hätte man nicht sparen können. Aber umso bemerkenswerter, dass man es damals eigentlich wirklich cool fand ja, ja. und das mit Stolz ja, ja. getragen hat, aber so ist es halt. Ne?
0: 15 Jahre, wenn man diese Podcast-Folge anfuhr, was haben wir für Hemden, ja, ja. für viele Jacken, <lacht> <lacht> die, die Location. Fakt ist, du Du hast diese Frisur-Wolle quasi mit rübergenommen nach Salzburg, und jetzt wird es richtig spannend in der Karriere des Marc Janko. Er ist, wahrscheinlich ist der falsche Ausdruck, mir fällt gerade kein besser rein. im Prinzip Gründungsmitglied des FC Red Bull Salzburg, zumindest Teil des ersten Kaders in der Geschichte. Teil des
1: ersten Kaders, ähm, auch da muss ich wieder ein bisschen ausholen, also ich, es war damals so, dass ich bei der Admira halt mein erstes halbes Profi auch hinter mir gebracht habe. Wir haben den Abstieg abwenden können ähm, und dann zum Schluss hinaus in der Saison gab es schon die ersten Gerüchte, dass Red Bull vielleicht Salzburg übernehmen wird, also damals auch nach Austria, Salzburg. Äh, die 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 noch Salzburg, Die gemacht schwere Ja, habe ich auch noch Tor gemacht. Ähm, also schwere finanzielle Nöte hatten die damals schon und es war absehbar, dass die wahrscheinlich in den Konkurs schlitten werden. Und die Übernahmegerüchte von Red Bull waren da auch schon ein bisschen im Umlauf. Und dann war es wirklich so, dass es das in den Gazetten halt spekuliert worden ist, dass unter anderem ich auch ein, ein Thema bin für diese damals Übermannschaft, die halt die besten Stars aus Österreich, aber auch aus dem Ausland zusammengekauft hat. Und ähm, ich habe dann, kann ich noch erinnern, eine, eine Verhandlung gehabt, wo es um meine Vertragsverlängerung gegangen ist. Mit dem damaligen Tra ähm, Sportdirektor ähm, Trupp hieß der, glaube ich, mhm. bei der Admira, Christian Trupp. Ähm, und der hat mir dann gesagt, Herr zu Junge, wir würden mit dir gerne verlängern. Es ist damals bei der Admira auch ein, ein ich glaube, iranischer Investor eingestiegen, die Nordea Group oder sowas. Um, und ich habe diese Verhandlungen damals selber geführt, bin zu ihm in die Geschäftsstelle rein und er hat gesagt, ja, wir würden mit dir gerne verlängern. Vier Jahre verlängern und so also richtig so ein Mafia-Boss aufgeschrieben <lacht> und das ist mein Angebot, <lacht> hat sie rübergegeben. Und äh, ich kannte das schon aus den Filmen, habe das äh, angenommen, habe einfach hingeschaut, sei, ist das jetzt dein Ernst oder was? Und da wollte mit mir vier Jahre verlängern und hat mir 100 Euro mehr angeboten. Und ich war damals schon am, am Existenzminimum, <lacht> wenn man so will. <lacht> ja. Also ich, man kann eh sagen, 1000 Euro hätte ich verdient, äh, damals als Jugendprofi. Und er wollte mir vier Jahre verlängern, hätte mir 1100 angeboten und ja. habe ich dann natürlich dann abgelehnt, äh, weil ich eben auch schon mit Salzburger Salzburger im Wort gestanden bin und ich wusste, dass es ähm, dort wahrscheinlich besser ist für mich. Da waren 1150 dann. Da waren es um einiges mehr. Muss, muss ich auch, auch dazu sagen. Aber ich habe einfach immer den, 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 die, die Überzeugung gehabt und wahrscheinlich auch vom, aus meinem Elternhaus kommend, dass wenn du auf einem höchstmöglichen Level trainieren kannst Tag für Tag, dass du dann auch dich besser entwickeln kannst. Und wir haben viele das, diesen Wechsel Made gesprochen, es wurde auch, in, auch bei euch in der Krone geschrieben, dass meine Karriere damit vorbei ist, wenn ich dort wirklich hinwechseln sollte. Ähm, damals der Reporter hieß glaube ich Steiner. Der hat für die damals berichtet, der hat mir ein, ein Karriereende prophezeit. Das kann, und, und das kann, kann auch wirklich nur der Hannes gewesen sein. Der, und auch wirklich der, der hat damals schon Zug zum Tor gehabt. Und auch wirklich Made geredet. Und dann kam ihm der Wechsel, dann gab es auch einen Rechtsstreit mit, mit der Admira wegen Ausbildungsentschädigung. Ist dieser Re Wechsel überhaupt äh, möglich? Und deswegen habe ich das erste halbe Jahr in dieser Red Bull-Zeit äh, nur bei der zweiten Mannschaft spielen dürfen und nicht für die erste Mannschaft auflaufen dürfen. Und ab dem Zeitpunkt, wo sich der Rechtsstreit dann geklärt hat, dann ging Steinberg auf.
0: Zumal die potenzielle Konkurrenz bei Salzburg, jetzt auch nicht auf der Nudelsuppe geschwommen ist. Also ja, ich Mannschaft. Ja. Also Meyer, Leb. Wolfi Meyer damals, Öbster. Holland also Kirchler, jetziger Alltagssportdirektor,
1: ja, ja. sportdirektor Bratislav ähm, Lokvens hat in, in Deutschland ähm, alles zerschossen, ähm, Alexander Knaf's, ein äh, Innenverteidiger von allerhöchster Güte, ähm, Carboni, äh, argentinischer Topspieler, also da war eine richtig gute Mannschaft für österreichische Verhältnisse damals und es war auch eine unglaubliche Aufbruchstimmung in Salzburg zu spüren. Ähm, und der Kurt Jara hat anscheinend sich gedacht und ich weiß nicht, ob ich da jetzt Unrecht tue, aber dass man halt auch den einen oder anderen Jungen da, da, dazu nimmt und wenn er was wird, super, aber wenn nicht, dann kann man es zumindest nach außen hin zu verkaufen. Wir haben jetzt nicht nur die alten Säcke quasi geholt, sondern auch ein paar Junge äh, die, die Chance gegeben und äh, zum Glück hat er das so gesehen. Ja.
0: Wird es noch gern ein Red Bull Fairness-Faktum sozusagen aus genau dieser Zeit rauspicken, das aber wahrscheinlich auch ein bisschen als Boost deiner Karriere gedient hat. Wir reden vom Herbst 2005 und einem Doppelpack gegen England.
1: Ja, das war eben gerade die Zeit... Ähm, U21 Team. Und U21 Team. Ich war ja, muss man auch dazu sagen, in der Jugend nie Nationalspieler, also ich wurde immer ähnlich wie es halt bei der Admira dann gewesen ist, nie gesehen oder meine Qualitäten wurden eigentlich nie so in dem Maße erkannt, dass ich zu höheren berufen worden ist, was auch dazu geführt hat, dass ich ähm, normal Bundesheim machen musste. Ja. Und das ist auch etwas, was erschwerend hinzugekommen ist oder vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass ich es erst spät zum Profi geschafft habe, weil jeder weiß in Österreich, wie lange der Bundesheim dauert und ähm, auch Gott sei Dank mit Hilfe meiner Mama und, und deren Kontakte Damals noch zu Lise Brockhoff, die sich auch dafür eingesetzt hat, dass ich dann zumindest in eine Einrichtung gekommen bin, die mir es ermöglicht hat, zumindest am Nachmittagstraining teilzunehmen. Ähm, damals. Aber ich habe die, die ähm, Ausbildungszeit, also diese äh, ersten Grundausbildung heißt das, glaube ich, im Fachjargon, normal mitmachen müssen mit allen, äh, mit allen Sachen, die da dazugehören. Ähm und dementsprechend war das ähm, gar nicht so leicht damals beides unter den Hut zu kriegen. So, dann zurück zu Red Bull Salzburg. Das wird so ja jetzt hochgradig
0: und international, mag ich sagen. Kurt Jara ist nach einem Jahr wieder abgedankt und es kam die große Fußballwelt nach Salzburg. In den Personen von Trapatoni und Matthäus, die du wie aufgesogen hast anfänglich.
1: Also ich habe ja dann äh, ab dem zweiten halben Jahr bei, bei Red Bull, habe ich ja dann quasi unter Kurdiare meine ersten Schritte machen dürfen und wir waren auch sehr, sehr erfolgreich. Ich habe äh, sehr, sehr viele Tore geschossen in, in der, im zweiten halben Jahr und bin, bin dementsprechend dann auch äh, sehr erleichtert in die Sommerpause gegangen, um dann eben im Urlaub erfahren zu müssen, dass äh, Kurtiara eben weg ist. Ähm, es gab da Anschuldigungen, Ungereimtheiten, äh, steht außen vor, ob da jemals etwas dran war, da möchte ich niemandem etwas nachsagen. Auf jeden Fall kam dann, wie du sagst, äh, Trapodoni, aber eben auch Lotto Matteus äh, als sein Co-Trainer, der aber damals nicht wusste, dass er Co-Trainer <lacht> wird, sondern ähm, ist dann eigentlich überrascht worden mit diesem, mit diesem Winkelzug. Ähm, und dann war es so, ich habe da beide natürlich aus dem Fernsehen gekannt und war halt baff, dass, äh, dass man in seinem zweiten mehr oder weniger Profi ja schon die Chance hat, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Deren Aura zu spüren, deren Erfahrung aufzusaugen und ähm, waren, wir beide, waren wir beide sehr, sehr wohlgesonnen. Aber der Lothar Matthias hat dann auch für sich bald einmal gemerkt, dass es. Ähm, Hansi Flick war übrigens auch der mhm, dritte Co-Trainer, der jetzige DFB-Nationalteam-Trainer. Auch ein super Typ, mit dem viel Zeit verbraucht, auch in seiner Eingewöhnungszeit in Salzburg, haben uns da auch ab und zu getroffen. Und ähm, der hat dann das weitergesucht, der Hansi Flick, weil er das, diesen, diesen Machtkampf kommen sehen hat, äh, mit zwischen Matthäus und, äh, und Rabatone. Hansi Flick wäre eigentlich vorgesehen gewesen, als in, in Lothar sein, sein Co-Trainer. Und man hat eben auch schnell gemerkt, dass dem Lothar Matthäus das nicht so gefallen hat, dass, äh, dass er jetzt einen Chef vorgesetzt bekommen hat. Aber es war natürlich äh, als junger Spieler unglaublich, dass du zwei solche Persönlichkeiten aus der, aus der Vergangenheit äh, jetzt vor dir hast und äh, von denen lernen darfst.
0: Hat Lothar noch mitgespielt ab und zu im Training? Weil ein paar Wochen vorher bei der Bit hat man gesagt, der ist mit Anfang 40 immer noch der beste Kicker.
1: Nein, mitgespielt hat er nicht mehr, aber natürlich extrem sich sehr viel eingebracht und jeder, der Lothar kennt, ich schätze ihn sehr, er redet auch sehr, sehr gern und dementsprechend <lacht> und, und kann lang, man ja. da viel aufsagen.
0: Hast du Trapatone immer verstanden?
1: Immer, ja. Also was ich bei ihm beeindruckend eigentlich, ähm, gefunden habe, ist, dass er, dass er jeden wirklich das Gefühl gegeben hat, dass er, dass er viel über ihn weiß A, und dass er sich auch für sehr viel Zeit nimmt, auch für die jungen Spieler, hat sehr viele Einzelgespräche geführt. Und er war so ein bisschen der, ja, im weitesten Sinne der, der Großvater für jeden. Ja. So, so diese, diese, diesen Spagat hat er geschafft und gleichzeitig auch eine irrsinnige Respektsperson, weil er natürlich äh, ist, glaube ich, noch immer einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten, von den Titel gemessen her und eine absolute Legende.
0: Also ich versuche, die folgenden Themenblöcke ein bisschen gröber zu flechten, sozusagen, damit wir ein bisschen Meter machen und aufs Jahr 2007 zu sprechen zu kommen und auf den ersten Meistertitel, den Mark Janko in seiner Karriere eingefahren hat. Wenngleich das Jahr 2007 und auch die Auswirkungen schon ein bisschen einschneidend und schwierig waren in deiner Karriere, richtig?
1: Ja, das war eigentlich die, eigentlich die schwerste Zeit, mitunter schwerste Zeit, das, wir werden ja noch nach über das eine oder andere sprechen, aber zumindest <lacht> körperlicher, körperlicher, körperlicher Natur war es, war es die mitunter schwerste Zeit in meiner Karriere. War. Warum? Weil ich halt am Anfang 2007, äh, ich glaube, es war sogar das erste Spiel ähm, und auch wieder gegen den GRK, mhm. gegen den ich mein äh, Bundesliga-Debüt äh, gemacht habe, ist mein Spieler, dessen Name ich mittlerweile ich schon vergessen habe, aber ins Standbein gerutscht. Und habe äh, mich da so schwer verletzt, dass eigentlich nach der, nach der Verletzung, die man lange nicht erkannt hat äh, und der darauffolgenden Arthroskopie, um auch die Schwere der Verletzung äh, erkennen zu können, mir der Arzt dann am Krankenbett quasi gesagt hat, offen, ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder schmerzfrei gehen kann. Da war von Laufen noch gar, gar keine Rede. Und dementsprechend ist für mich damals eine Welt zusammengebrochen. Und ich... Wir haben einer ungewissen Zukunft entgegengeblickt und er hat gesagt, wir wissen erst, ob deine Karriere weitergehen kann. Mhm. Wenn du am Ende der Reha, und das war damals, sprechen wir dann von einem Zeitraum von zehn Monaten um plus minus, wenn du dann wieder aufs Laufband steigst und wenn du Schmerzen spürst, dann wird es wahrscheinlich vorbei sein. Wenn du keine Schmerzen spürst, dann ähm, kann es weitergehen. Und du kannst dir denken, wie es mir gegangen ist am ersten Tag am Laufband. Du hörst jede Phase deines Körpers und äh, jeder Schritt ist mit sehr viel Vorsicht äh, gewesen. Aber zum Glück ist alles gut gegangen und äh, meine Karriere konnte weitergehen.
0: Ja, das heißt, wir können noch ein bisschen plaudern, sonst müssten wir den Podcast mit beenden. Das wäre auch ewig okay, schade. <lacht> ja. Das wollen wir natürlich nicht. Ab und zu muss ich heute halt dann doch auch ein bisschen in Wunden wühlen teilweise. Ja, wühlen? Ich habe hab alles verarbeitet. <lacht> teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen mit selbst selbstverschuldet. Teilweise wie in dieser Causa heute halt weniger oder gar nicht selbst selbstverschuldet. Ähm, ich mag auf den Umstand hinaus, dass die Europameisterschaft 2008 deiner Perspektive heraus, warum letztlich kein Thema
1: für dich war? Also ein, ein unglaublich oft diskutiertes Thema und auch durchgekautes Thema schon, aber natürlich auch wichtig in dem Kontext und ähm, also, wir springen kurz vor, ich bin aussortiert worden, kurz vor Ende des, der Beginn der Europameisterschaft. Aber natürlich jetzt. Du,
0: Meyerhofer, hat es auch getroffen damals.
1: Meierhofer hat es getroffen. Kinas ähm ist das mitgenommen worden. Ist das mitgenommen worden. Aber also entschuldigend für, für den Josef Hickesberger muss man einfach auch ganz klar sagen, das habe ich auch kurz danach auch für mich so, so, so gesehen und auch wahrgenommen. Ich kam halt aus, aus, einem, aus einem fast einem Jahr schwerer Verletzung heraus und bin erst Anfang 2007 wieder in die Mannschaft gekommen und habe dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich wieder quasi meine alten Stärken wiedergefunden habe, weil so eine Verletzung geht ja nicht spurlos an die vorbei und ich bin dann äh, zwar fit geworden, aber war wahrscheinlich nicht jetzt in absoluter Bestverfassung und dementsprechend, ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt äh, an seiner Stelle genauso gehandelt hätte, er hat natürlich dann medial diverse Vorlagen gegeben, die auch viel Kritikfläche äh, geboten haben, wo er gesagt hat, er hat nicht die, die Besten mitgenommen, sondern die Richtigen, unglücklich formuliert möglicherweise und vor allen Dingen auch im Nachhinein ist alle, sind wir alle gescheitert. ich habe halt dann in der rauffolgenden Saison die absolute Bomben- und Rekordsaison meines Lebens gespielt für Salzburg und ähm, dann natürlich rückblickend zu sagen, ja aber hätte man nicht damals den Janko winnen müssen, Isabel Unfair, deswegen, also ich habe da null Ressentiments dem Herrn Joseph Wickesberg gegenüber gehabt, auch äh, kurz danach, ich habe das, natürlich war ich traurig, wäre ja mitgefahren, habe das aber, wie eigentlich fast alles im Leben und auch ich das immer gemacht habe, so angenommen wie es ist und man kann es eh nicht mehr ändern und äh, habe da eigentlich einen pragmatischen Zugang immer gewählt.
0: Alles klar, so bevor wir jetzt über die von dir angeteaserte Bomben und Rekordsaison sprechen, muss ich jetzt noch investigativ-journalistisch ein bisschen Zügeln und die Frage stellen, der ich am meisten bammelt. Ja. die kannst du sehr selbst stellen wahrscheinlich. Was hast du? Ich muss jetzt sein, was hast du denn am Ostersonntag 2008? Ich schau, ich traue mir da gar nicht in die Augen. Ich schaue, ich merke, es, was hast du denn am Ostersonntag 2008 gemacht?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du damit anspielst, ähm, dass das 7 zu 0 ging, gegen mhm. Rapid Wien. Ähm, ich war Teil davon, kann ich kann ich sagen und ich ich freue mich auch für alle Rapidler, die diesen Tag genießen äh, konnten. Im Nachhinein für uns war es damals natürlich ein, ein, furchtbarer, ein furchtbarer Tag, weil es war ein meisterschaftsentscheidendes Spiel. Alle haben sich erwartet, dass der Sieger von diesem, äh, von diesem Spiel die Meisterschaft auch gewinnen wird. So kam es dann eben auch, aber dass es in der Höhe ausgeht, also das war wie im falschen Film. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann bis heute schließen es auch nicht hundertprozentig aus, dass es da das eine oder andere vielleicht äh, gegeben hat. Auf unserer Seite her, was ein bisschen ähm, ins Matchfixing gegangen ist, weil ich da in diesem Spiel Fehler gesehen habe, die ich davor und danach nie wieder gesehen habe, weder im Training noch im Spiel. Jetzt zündet ähm, es mir aber gerade ein bisschen an,
0: dass ich nachbohre. Naja, äh,
1: du brauchst das Spiel ja anschauen, also die, die Stellungsfehler, die, die, die da passiert sind und die Räume, die da gegeben worden sind, ähm, ich weiß nicht, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist, sei es wie es sei, die Rapidler haben es gewonnen, sie haben dann auch die Meisterschaft äh, gewonnen. Und, ähm,
0: aber, Verzeihung, wenn da, aber wie sind in der Kabine dann in den folgenden Tagen auch damit umgegangen worden?
1: Naja, also in der Kabine, also ich war ein junger, junger Bur im weitesten Sinne und war halt auch geschockt, weil zur Halbzeit stand es 4-0, glaube ich. Oder 5-0. 5-0. Ähm, ich weiß nur noch, dass äh, an, dem, an dem Spieler ist der Niko Kovac, aus, ich weiß nicht warum, er, ich glaube gelb, gelb gesperrt war oder so, ist in die Kabine rein in der Halbzeit und hat dann auch quasi das Wort ergriffen als einer der, der Führungsspieler in dieser Mannschaft. Er hat gesagt, Männer, jetzt, das Spiel ist eh schon verloren, schauen wir, dass wir nur kein Tor mehr bekommen, weil 5-0 ist eh schon eine Debakel. Und, und dann, dann war Auflage. <lacht> Auflage <lacht> und Jimmy 6 Hofer. Auflage wieder durchgegangen. Wie aber bei wie Jimmy,
0: da bin ich ja bei dir, der Jimmy ist ja wirklich nur gerade ausgelaufen, der hat ja nicht einmal irgendeine Fiete machen müssen.
1: Ganz genau. Also und, und da, da gab es halt das eine oder andere Tor, wo ich wo ich äh, mittlerweile sehr argwöhnisch äh, da zurückblicke, um, aber es, ist, es, gibt, es gibt de facto keinen Stachel und ich habe das auch kurz danach relativ auch gut verarbeitet. Und nochmal, ich freue mich für alle, die heute noch davon sehen können und sich äh, die gerne gern zurückerinnern. Ich habe auch, kann ich ans, auch ganz frei sagen, äh, bei diesem Spiel ähm, auch eine, eine also tausendprozentige Chance äh, vergeben. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass zwei Meter über die Latte geschossen, weil er noch kurz vorher aufgeditcht ist. Damals gab es noch ein Kunsthaus in Salzburg. Und ähm, habe den fast über Stadiondach äh, rausgeschossen. Also, das äh, hätte ich davor und danach auch nicht, nicht mehr geschafft. Ich habe aber mit der match nichts zu tun gehabt. Gib ein Statement <lacht> ab, Sicherheit zu einem. Aber, <lacht> Sonst aber eng es war wirklich absurd damals und wir waren auch die Wochen danach irgendwie alle eben geschockt und haben auch dementsprechend die Meisterschaft dann aus der Hand gegeben. Und das führte eben auch zum, äh, zum Abgang, schätze ich mal, von Giovanni Trapardoni. Der das auch nicht so richtig äh, fassen konnte, was an diesem Park passiert ist. Also auf der Sonntag ja, ist ein Teil meiner Geschichte, unserer Geschichte. Und ähm, für die eine Seite schön, für die andere Seite unangenehm. Aber so ist es im, im Sport. Du erlebst so viele Sachen. Man sagt ja, der Sport ist eine Turbo-Lebensschule, und das war ein, ein, eine, eine Schattenseite, aber die gehören ja genauso gut zum Leben dazu, wie die, wie die Sonnenseite.
0: So also Sie merken, von einem Gespräch mit Marc Janko kann man immer ein bisschen was fürs Leben an sich ja, ja. Es ist nicht nur Entertainment, sondern auch viel, viel Tiefgang. Trapattoni also verlässt Salzburg nicht unbedingt zu deinem Schaden, denn es kam mit Co. Adrianse, wie man so schön sagt, ein Offensivfanatiker und der hat Marc welchen Anteil daran gehabt, dass du, wie man so schön sagt, durch die Decke gegangen bist in der besagten Saison Natürlich 2009 Natürlich,
1: wirklich mit einen enorm großen und auch äh, hohen Stellenwert. Aber, und das wissen auch die wenigsten, das kann ich jetzt hier exklusiv erstmalig vermelden: er hat Schlagzeile, Schlagzeile. Er hat ja probiert, ähm, oder er hat damals mitgenommen, als er zu Salzburg gekommen ist, hat er den Robin Nellis mitgenommen. Das war sein absoluter Wunschstürmer, mhm. den er mitgenommen hat. Nur der Robin Ellis hat sich in der Vorbereitung ähm, verletzt, hat irgendeine Muskelverletzung, hat auch fast die, die ganze Vorbereitung verpasst ähm, und so musste er halt auf anderes Personal zurückgreifen und ich habe in der Vorbereitung alles zerschossen und, und habe auch mit, mit Hilfe des, des damaligen Co-Trainers äh, Michi Streiter, Co-Trainer von co äh, einer seiner zwei Co-Trainer, ähm, der mich auch immer ein bisschen gepusht hat, logischerweise als Österreicher, hat gesagt, stell den Jank auf, der ist gut drauf. Aber der Kurt Ranse, um zurückzukommen, zurück zu hat mich probiert von Tag 1 eigentlich bis zum Spiel in Alltag was du vielleicht auch noch erwähnen wirst, Vier Tore. Ähm, aus der Mannschaft zu nehmen. hat, hat äh, mich bei jeder, bei jeder Mannschaftsbesprechung zerfetzt, ich bin so schlecht, ich kann nichts, ich bin, äh, ich bin nicht einmal gut genug für die ungarische Liga und hin und her hat eigentlich ständig nur meine, meine Schwächen aufgedeckt oder meine, meine Verfehlungen. Und um was ich nicht hätte machen sollen, also hat mir sogar kritisiert nach einem Hattrick. Und das hat er Verzeihung, wenn ich einhacke,
0: das hat er aus Überzeugung gemacht oder mit einem didaktischen Nein, Hintergedanken?
1: Ich glaub, weil er halt dem robin sehr ja wieder mhm. die Tür öffnen wollte, nur ich habe halt...
0: Also er wollte dich nicht durch die Hintertür stark machen?
1: Nein, also natürlich kannst du als Trainer das immer so drehen so im Nachhinein, ja. dass du das immer sagst, ja ich, siehst du, ich habe dich gekitzelt, deswegen bist du dann explodiert. Ja. Aber ich weiß es eben auch aus Gesprächen mit dem Michi Streiter, dass im ersten halben Jahr war es einfach so, dass er auf jede Gelegenheit gewartet hat, dass er den Robin hinspielen spielen lassen kann. Nur wie gesagt, ich habe das Spiel gleich mit einem, äh, die Saison mit einem Hedrick angefangen, habe glaube ich nach den ersten... Mattersburg damals. Mattersburg. und so ist dann weitergegangen. Ich habe getroffen, ich glaube am ähm, Ende der... der das, ähm, bis zur Winterpause habe ich über, über 20 Tore geschossen. Also
0: und damit schon, glaube ich,
1: den Bier auf Rekord von Salzburg. Also, er hatte de facto keine Chance, mich ja. da irgendwie rauszunehmen. Und dann kam eben dieses Alltagsspiel, ähm, wo davor eine Nationaldeam-Pause gewesen ist. Da war ich eben ähm, mit dem Nationaldem unterwegs. Und ich bin zurück zu, zurückgekommen und wollte eben auch weiter, weiterhin Tore schießen. Er hat dann gesagt, na also er hat das Gefühl, ich bin müde, ich ich bin nicht müde, ähm, nur du spielst jetzt aber nicht, weil der Robin spielt jetzt statt dir und dann war halt das Spiel äh, 2 zu 0 zur Halbzeit zurück, ich bin auf der Bank gesessen, war Haas und er hat dann gesagt, okay, zieh dich um, komm in die Mannschaft rein und dann haben wir das Spiel halt 4 zu 3 gewonnen, ich habe vier Tore geschossen und ab dem Zeitpunkt war es äh, wie ausgewechselt, eine eine Innige, von Wertschätzung geprägte Beziehung hat sich entwickelt und er hat kein einziges negatives Wort mehr über mich gesagt, auch vor den anderen und hat mich eigentlich immer nur, nur gelobt und war, seit dem Moment waren wir Best Friends.
0: Ähm, jetzt kann man über die Saison 2009 wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge produzieren oder eine eigene Episode. Ähm, Einzelne Sachen muss ich natürlich trotzdem rausnehmen, zum Beispiel das Thema. Dass dir möglicherweise auch schon auf die Nerven geht, weil du jetzt auch nicht zum ersten Mal drauf ang gar auf die <lacht> angesprochen bist. Aber ich schmeiße dir einfach das Stichwort hin und du, du, du machst damit, was ja. du willst, ohne dich hinzuzufügen. Hab ich habe keine Scheu, ich habe, hab,
1: wie gesagt, alles verarbeitet. Ich, ich, ich stehe also den du Dingen.
0: Du weißt möglicherweise, worauf ich hinaus will, auf den viel zitierten Krankelrekord. Dieses Schlagwort macht mit deinen Synapsen im Jahr 2023 was.
1: Äh, naja, natürlich rückblickend schade, dass ich das, dass ich das nicht geschafft habe, ähm, aber auch für das habe ich natürlich eine, eine Erklärung, ähm, weil ich auch mit den Jahren danach auch diese Erfahrung gemacht habe, was mit einer Mannschaft passiert, die halt äh, schon vier, fünf Spieltage vor Schluss den Meistertitel einführt, nämlich die Spannung lässt nach bei jedem Einzelnen und dann ist nicht mehr das, das gemeinschaftliche Ziel im Vordergrund, sondern das Individuelle und jeder schaut, dass er sein eigenes Fortbestehen im weitesten Sinne sichert und sich möglicherweise umschaut zu anderen Vereinen, und dementsprechend sich niemand mehr verletzen möchte. Und das war, halt glaube ich, rückbetrachtend mein Riesenpech, wenn man es überhaupt so sagen kann, weil es war, äh, diese Saison hat mir vieles ermöglicht, auch äh, in weiterer Zukunft. Deswegen würde ich da nicht vom Pech sprechen. Aber es war halt ein, ein Umstand, der das, dieses, die, diese Thematik erschwert hat. Wir haben noch vier Spieltage zu spielen. Wir waren aber schon Meister und wir haben auch kein einziges Spiel mehr gewonnen ähm, damals. Äh, und haben sogar noch... Das
0: zu 4 gegen...
1: Alltag damals Geben. feststehende Absteiger im Heimstadion, wurde noch ausgebot, zu Recht äh, von, den, von den eigenen Zuschauern. Bei der darauffolgenden Meisterfeier dann auch noch der eine, eine andere Pfiff zu hören gewesen. Und ich bin feste Überzeugung, wenn es noch um etwas gegangen wäre, hätte ich den, den Krankelrekord geschafft, weil diese zwei Tore zumindest auf, auf, auf ebenbürtig zu stellen, wäre sicherlich drin gewesen. Aber und soll jetzt auch nicht irgendwie eine, 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 eine ich möchte mir da überhaupt nicht beklagen, weil ich es nicht viel der Mannschaft verdanken durfte oder musste. Aber es ist einfach nichts mehr rausgegangen aus der Mannschaft und wir haben alles verloren.
0: Meistertitel 2009, Meistertitel 2010 und die sich für mich daraus ergebende Frage, wie lieb du Hübst Stevens hast.
1: Ja, auch das, schau, das ist auch ein, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Abstand, auch mit einiger Jahre mehr am Buckel, sieht man auch das eine oder andere auch ein bisschen in einem anderen Kontext. Und hübsch äh, Stevens ähm, auch, hat auch zu meiner Entwicklung beigetragen, was, was die Defensivarbeit in einer Mannschaft betrifft. Man muss ja dazu sagen, ich bin zu Salzburg gekommen und habe mit dem Kurt Jara quasi einen eher Offensivspielerin spielenden Trainer äh, genossen. Quasi. Dann kam äh, nächstes Jahr Kurt, äh, Trapattoni, der Defensivapostel gewesen ist und über überschaubar offensiv gespielt hat. Im darauffolgenden Jahr Kurt Rianse wieder offensiv. Fußball und dann wieder hübz wieder Defensiv-Fußball. Also, also, die die taktisch hergewatscht in diesen <lacht> vier Jahren, dass ich, ähm, natürlich habe ich lieber offensiv äh, mich ausgerichtet, logischerweise Stürmer, aber der hübz hat ähm, in, dem, in dem Jahr nach Adrianse halt die Aufgabe gehabt, dass er äh, mit mir, mir beibringen musste, dass ich auch defensiv einiges machen muss für die Mannschaft, dass, so bisschen, äh, dass es auch äh, eher mehr dem Zeitgeist entspricht. Und äh, ich hab da, wir haben da lang miteinander gekämpft und am Anfang war es auch eine, eine relativ ähm, wertschätzende Zusammenarbeit. Aber es gab halt dann ein, ein, einen Vorfall ähm, und ähm, da muss ich jetzt kurz wieder zurückkommen auf die, auf die schwere Verletzung, die ich halt hatte. Und ähm, wo ich einfach jeden Tag, auch noch in der Zeit bei Hupe äh, mir gedacht habe, hoffentlich hält jeden Tag mein Knöchel. Also wenn ich irgendwie einen, einen, einen Schmerz irgendwie im Körper spürte. Habe ich gehofft, hoffentlich ist jetzt nicht das der, der Vorbote, dass meine Karriere demnächst vorbei ist. Und ähm, da gab es ein Vorbereitungsspiel mit Typ Stevens, also das erste halbe Jahr einigermaßen okay. Wir haben uns angefreundet, haben auch international sehr, sehr erfolgreich äh, gespielt mit, äh, mit Salzburg damals. Ähm, sind durch die Europa League durchmarschiert, ähm, alles gewonnen. Und äh, dann kam in die Wintervorbereitung, wieder mal die Wintervorbereitung und das äh, Vorbereitungsspiel. Und äh, mir ist wieder ein, 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 ein Gegner in, die, in den Knöchel gerutscht. Und ich bin halt vom Feld gehumpelt. Der Ledite Knöchel war das. Und ähm, ähm, ich bin aber halt voller Sorge damals, äh, Anfang, Mitte 20, ähm, was jetzt mit meinem Knöchel ist, ob meine Karriere jetzt wirklich ähm, vorbei ist. Und er, er hat halt dann relativ uneinfühlsam quasi am nächsten Tag mich in sein äh, Büro zitiert und hat gesagt: Ja, was mit dem Knöchel ist. Sag ich, Keine Ahnung, wir machen jetzt am Nachmittag MRT-Bilder, dann wissen wir mehr. Und er hat mir dann richtig so böse in die Augen geschaut und hat gesagt: Er, er hofft, dass dieser Scheißknöchel gebrochen ist. Weil dann wissen wir endlich Bescheid, was los ist auf der Art. Und das im Nachhinein, äh, aus der Emotion heraus, hat er das vielleicht nicht so gemeint, aber in dem Moment, als mir Anfang 20-Jähriger noch relativ unreflektiert, äh, noch nicht über den Dingen stehend, im weitesten Sinne, habe ich das sehr, sehr persönlich genommen und ich habe mal gedacht, wie kann ein Mensch äh, seinem Einsatzstimmer quasi so ein Schicksal wünschen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, ich, ich muss ja weg, wenn er länger da bleibt und so kam es dann eben auch. Ein halbes Jahr später bin ich dann, bin ich dann weggegangen. Aber das war so irgendwo die Aktion, die das Band für uns zerschnitten hat äh, und ähm, auch irgendwo verständlich, glaube ich, für jeden Einzelnen.
0: Kann man wahrscheinlich ein bisschen diplomatischer formulieren. Ja, aber
1: nochmal zu, zurück zu, zu Hupst <lacht> Also heute sehe ich das nicht mehr ganz so tragisch, weil ich eben auch sehr viel über sein, über sein persönliches Schicksal eben auch erfahren habe, beim Hupst Und er auch eine alles andere als eine leichte äh, Familiengeschichte hat mhm. und, und sehr viele Schicksalsschläge schon hinnehmen musste. Das heißt, er hat eh schon genug leiden müssen, ich sage jetzt und mal in seinem Leben. Und
0: da reden wir noch gar nicht von Schalke 2001. Nein, also ich meine jetzt wirklich <lacht> ja, auf privater Ebene. Die
1: Leute das alle wissen mit seiner, mit seiner Frau und, und auch also wirklich furchtbare Dinge, die da geschehen sind. Und dementsprechend vielleicht desentschuldigend, dass er auch nicht immer so ein leichtes ja. Leben hat und ja. in dem Moment einfach die Emotionen herauskommen sind. Hast du dir schon
0: einmal die Frage gestellt, wie hoch dein Marktwert wäre, wenn du im Jahr 2023 39 Netz gemacht hättest.
1: Ja, man kann es ja eh ganz gut hochrechnen. Also der, man sagt ja immer neue Rekords und Minor -Rekords, aber man muss das halt immer auch in den Kontext stellen der, der, der Zeit und was halt damals bezahlt worden ist. Genauso gut, du hast den Herbert Brauchaske auch schon hier gehabt. Also wenn man sich das mal hochrechnet, was für oder Krankel, was für die für die damals ausgegeben worden ist, Inflationsbereinigt und auch, äh, also heute, das wären Summen, die wären äh, nicht, nicht weit hinter denen von von den absoluten Topstars äh, dieser Welt. Dementsprechend bin ich damals, um das äh, aufzugreifen, für eine damalige Rekordsumme zu 20 Enschede, 7 Millionen Euro. Die ich viele sagen, jetzt
0: muss ich da wieder kurz das Wort fallen. Sagt mal Enschede. 20 Enschede kannst du auch sein, wie aber, wie auch jemand, aber wir haben das ja
1: im Studio auch ab und zu, wie, mit die, wie man Sachen richtig ausspricht. Reiten, ja. Ich sag so, wie ich es mir denkt und das soll sich bitte niemand auf den Schlips getreten fühlen. Jeder weiß, wo und was ich meine. Um, und für die Rekordsumme von 7 Millionen zu 1 Enschede, Enschede gewechselt. Und was das heute bedeutet hätte, also ich weiß nicht, halt, also um 70, 80 wahrscheinlich schon. Ja.
0: Auch da kann man jetzt wahrscheinlich alle möglichen Highlights oder weniger high leuchtende <lacht> Fakten rausnehmen. Eines muss ich wohl oder übel tun, nämlich dein Tor im Pokalfinale gegen Ajax Amsterdam. Das dir wie sehr nach wie vor auch emotional in Erinnerung ist. So, dass ist es
1: Es war ein ganz besonderer Moment, weil äh, wir in dem Jahr, also amtierender Meister in Holland muss man dazu sagen, äh Champions League gespielt, das waren für mich die Hauptargumente, diesen mhm. Schritt zu machen. Ähm und wir sind ins Pokalfinale gekommen und das ist äh, traditionsgemäß eine Woche vor Saisonende in Holland und ähm, das haben wir gewinnen können gegen Ajax Amsterdam. Ähm, ich äh, in der Nachspielzeit eingewechselt worden und das entscheidende Tor geschossen. Äh, und eine Woche später haben wir halt leider äh, die Meisterschaft uns, äh, in Amsterdam hätte unser X gereicht. Wir haben aber das Spiel verloren äh, und dementsprechend war die, die Stimmung äh, überschaubar gut, am, am Heimflug mit dem Hubschrauber, mit dem Militärhubschrauber sind wir nach Hause geflogen, von, von Amsterdam. Aber was dann auf den Straßen los war, diese Leute waren trotzdem elektrisiert und haben uns gefeiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, und es war für mich insofern sehr, sehr speziell, einerseits zu sehen, was es den Leuten bedeutet hat äh, in Enskede, aber auch ähm, mein erster Auslandstitel in meine erst, meine ersten, meiner ersten Station und dazu auch noch das Siegestor geschossen zu haben, war schon etwas Besonderes worauf ich schon mit Stolz zurückblicke.
0: Ich nehme an, dass es auch was Besonderes für dich war, erstmals Champions League zu spielen. Absolut, ja, ja, das End haben wir mit Salzburg ja nie geschafft. Ja, ne? ja, genau. Das
1: war ja auch einer der Gründe, die mir damals, die Mataschitz, ähm, Gott hab ihn Selig, äh, damals noch äh, haben uns vereinbart. Äh, ich hätte auch schon nach dem Jahr Adrianse wechseln können ins Ausland und habe auch schon das eine oder andere interessante Angebot gehabt und habe auch dann auch in weiterer Folge mit Didi selber viele Gespräche geführt. Und er hat mich einfach gebeten, dass ich noch mindestens ein Jahr in Salzburg bleibe, dass mir einfach diesen oder seinen oder unseren großen Traum, die Champions League zu erreichen, auch dass ich da mithelfen kann. Und äh, ich habe mich da, weil eben auch, jetzt müssen wir wieder kurz zurückspringen, äh, wissen vielleicht auch nicht viele, aber in meiner dunkelsten körperlichen Stunde, wo diese Verletzung passiert ist, war er einer der ersten, der mich angerufen hat. Und ich war okay. damals noch ein relativ unbekannter um, Jugendspieler, nicht vielen ein Begriff. Und ich war damals einfach so beeindruckt äh, von, dieser, von dieser Geste, dass ein, ein, ein Milliardenboss quasi von so einem Unternehmen sich um so kleine Fische kümmert, der hätte ja genauso gut sagen können, ist egal, kaufe ich einen anderen. Aber er hat sich äh, meiner angenommen, hat, hat, sich, hat mir seine Hilfe angeboten, er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn es wirklich das Ende mhm. ist, dann kümmern, kümmern wir uns um dich und hat mir da einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und das ein bisschen anders formuliert das Ein bisschen anders formuliert, das bisschen anders formuliert <lacht> aber das war eben äh, auch der Grund, wo halt dann für mich persönlich auch eine, eine unglaubliche Dankbarkeit und auch Nähe zu Reboul entstanden ist. Einerseits natürlich, dass sie mich geholt haben, aber das hat es dann nochmal okay. multipliziert. Und dementsprechend habe ich dann damals auch gesagt, okay, zu meinem Manager, ich wechsle äh, sicher nicht nach der Saison. Ich bleibe noch ein Jahr, ich stehe dem Didi in Wort und äh, probiere es noch zu realisieren. Wir haben es dann leider nicht geschafft mit den events sondern nur Europa League. Um, und dementsprechend bin ich dann ein Jahr später erst. Ja, um, dann gegangen.
0: Genau, also wir waren bei der Champions League mit 20 und den Gruppengegnern. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Iter Inter Mailand, Werder Bremen und irgendwas Kroatisches hätte ich gesagt. Äh ich mein, vielleicht haben wir es eh aufgeschrieben: Tottenham, um Tottenham, Gottes, Gottes Willen. Ja, würde ich ja jetzt genau. Besonders ja. Schlau sein. Einordnung dieser sportlichen Phase in deiner Karriere.
1: Ja, war sicherlich einer meiner, meiner Hochzeiten, weil äh, natürlich über die Champions League geht nichts drüber. Es war ähm, damals mit, mit 20 Angel ein, ein Verein, der wirklich ähm, gut mitgespielt hat. Wir haben eine gute Rolle gespielt in dieser Champions League-Saison, ähm, auch damals gegen, gegen Basti noch gespielt, mhm. der bei Werder Bremen ähm, dort auch seine, seine Sporen verdient hat. Äh, und Inter war der damalige amtierende Champions League-Sieger. Ähm, da sind auch aus diesen Spielen, was. Also das Heimspiel haben wir glaube ich unentschieden gespielt. Und auswärts haben wir, dann, haben wir dann verloren, aber es war trotzdem absolut äh, genial dort äh, am Feld stehen zu dürfen.
0: Warum hast du deinen Vertrag dann bei Twente doch nicht erfüllt? Und warum ist es zum, wie du es glaube Kicker formuliert hast, ungewöhnlichen Transfer zu Porto gekommen? Und inwiefern warst du ein, ein ungewöhnlicher Spieler für Porto?
1: Naja, Stichwort äh, Spätentwickler, also ich war damals schon 29 und ähm, habe auch von der Torquote 50% ungefähr gehabt bei, bei Insrede um die 45 Spiele gehabt und 28 Tore gemacht oder so. Also sehr erfolgreich und auch, auch sehr zufriedenstellend. Aber dann kam halt äh, der Anruf aus Portugal, ähm, FC Porto klopft an, sie würden nicht gern verpflichten, hat mein Manager gesagt. Ich habe es am Anfang gar nicht glauben können, weil Porto da dann schon nochmal eine andere Hausnummer ist. Einfach ein, ein riesen Club äh, mit einer unglaublichen Geschichte und deswegen ungewöhnlich, weil Porto ähm, Ähnlich wie Salzburg es heute hat, die Philosophie schon seit etlichen Jahren so fährt, dass sie junge Spieler früh kaufen, entwickeln und dann spät verkaufen, Gewinn bringen. Und ich war damals eben schon 29 und ähm, sie waren ähm, mit vier oder fünf Punkten Rückstand hinter Benfica zur Winterpause Zweiter und haben halt Verstärkung gesucht, dass sie noch das Ruder rumreißen können und haben halt bei mir angefragt oder bei meinem Manager. Und ich habe da ehrlich gesagt nicht lange überlegen müssen, ob ich dorthin gehe oder nicht, ähm, weil ich mir gedacht habe, die Chance, zu seinem so einem top zu kommen, würde ich eigentlich nicht so schnell wiederkommen und habe gesagt, das mache ich sofort. Äh, Verein hat natürlich auch sofort zugestimmt, Zwente, ähm, es wurde alles, äh, alle Formalitäten wurden geklärt und ich bin dann nach Porto gegangen. Und dort ist ja ein Mann,
0: also später dann natürlich ein Mann namens Jackson Martinez, zum Verhängnis geworden, kann man das so formulieren?
1: Nein, auch nicht. Also auch da rückblickend war es so, dass sie, dass sie sehr fair und offen mit mir umgegangen sind. Also wir sind dann Meister geworden mit Porto, haben das, äh, den Punkt der Rückstand auch aufholen können. Ähm, und dann hat mir der damalige ähm, Sportdirektor dann in der Sommerpause äh, gesagt, dass sie extrem zufrieden sind mit mir und ich hatte noch zwei Jahre Vertrag gehabt. Ähm, sie würden sich freuen, wenn ich noch bleibe, aber sie kaufen mir jetzt äh, den Jackson Martinez, ein junger kolumbianischer aufstrebender Stürmer, der später dann auch unglaubliche Erfolge gefeiert hat. Und da kannst du ja gesagt, er kann, du kannst jetzt besser trainieren, du kannst besser spielen als er. Du wirst immer mindestens Stürmer Nummer zwei sein, wenn sogar Stürmer Nummer, Stürmer Nummer drei, je nachdem. Wie ihr euch duelliert, aber du wirst keine Spielzeiten oder viel Hast du ganz schön
0: feinfühlige Trainer gehabt in deiner Karriere? Nein, aber in
1: dem Fall war ich, war, ich, war ich dankbar für die Offenheit, weil es gibt ja nichts Schlimmeres wie Ungewissheit. Du trainierst besser, ja. hast das Gefühl, ja. du hättest eigentlich was verdient, aber immer im Kontext mit der ähm, Philosophie des Clubs habe ich das auch irgendwo verstanden und habe dann dieses Gespräch mit dem Sportdirektor fand eine Woche vor Transferende statt in Europa. Und ich habe dann meinen Manager angerufen und ich war damals auch Nationalteamkapitän und habe auch eine Verpflichtung gespürt, dem Nationalteam gegenüber, dass ich äh, Spielpraxis weiter habe. Ich möchte meine Position behalten als Kapitän und ähm, habe dann meinen Manager angerufen und gesagt, such mir Alternativen, ich möchte ich möcht hier weg, ich möchte nicht auf der Bank sitzen, auch wenn es der FC Board ist und ich komme ab und zu rein und wir gewinnen vielleicht noch zwei Meisterschaften habe mich dann quasi gegen mein Ego entschieden, sondern für, die, für das, was ich eigentlich so leidenschaftlich gerne mache, nämlich Fußball spielen, um es herunterzubrechen und dann kam ich die den Dücken äh, auf, aufs Tableau.
0: Was ist auch nicht unbedingt die Traumdestination? Also, sagen wir so, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen zwei Urlaubsdestinationen, würdest du lieber nach Türkei oder nach
1: Australien fliegen? Also ich habe meine, meine, ich weiß nicht, wie, wie das andere Fußballer machen, aber meine Clubs jetzt nie dahingehend ausgesucht, dass ich mir gedacht habe, ist das ein schöner Urlaubsort oder nicht, sondern <lacht> wie kann ich mich dort sportlich entwickeln und ähm, die Türken sind auf alles eingestiegen, was wir, was wir verlangt haben, auch von den Rahmenbedingungen her, haben sich unglaubliche Mühe gegeben, haben mir das Gefühl gegeben, dass ich wirklich gewollt werde und, und dass, dass, dass sie wissen auch, was, was sie hier einkaufen. Und ähm, deswegen war es für mich einfach die sportliche Entwicklung ich habe das irgendwo als Zwischenstation für mich gesehen, dass ich jetzt dort äh, ein halbes Jahr möglicherweise spiele oder ein Jahr und dann wieder den nächsten Schritt vielleicht wieder in eine top machen kann. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, das machen wir. Sie haben mich dann auch abgeholt mit einem Privatjet und also unglaublich viel Aufwand betrieben. Um dann eben äh, in dem Erstgespräch mit dem Trainer, halt dann Schenhold Günisch, damals zu erfahren, dass er eigentlich keine Ahnung hat, wer ich bin, wo ich spielen <lacht> kann. Da haben auch gedacht: Scheiße, was, was hast du da gemacht jetzt? Aber jetzt nehme ich dich hier ja schon als, äh, also
0: nicht nur jetzt, eh, schon länger, sofern ich dich halt verfolgen kann und verfolgen tue, als durchaus reflektierten Menschen war. der, das unterstelle ich dir jetzt einfach einmal, schon versucht, in jeder noch so vermeintlich aussichtslosen Situation etwas mit Mehrwert zu erkennen. Ja. Inwieweit hast du dich in dieser Zeit in der Türkei auch persönlich weiterentwickeln können? Was hast du für Lehren daraus
1: Also, zunächst einmal ähm, war es eine unglaublich auf deiner Seite menschlich schöne Zeit. Jetzt von den Leuten her, <lacht> die man dort kennengelernt hat in, in, in der Stadt oder Istanbul, wir waren oft in Istanbul, also wirklich cooler, cooler Ort zum Leben. haben uns auch wirklich getaugt, nur das Essen, die Leute, sehr herzliche Leute. Ähm, natürlich, Vereinsebene war es halt dann relativ bald einmal sehr, sehr kalt und, und äh, überschaubar, angenehm. Aber das muss man auch irgendwo immer trennen. Also, mhm. meine Frau hat sich auch sehr, sehr wohl gefühlt dort. Damals noch Freundin. Ähm, und es war einfach, wie gesagt, die sportliche Entwicklung äh, stand über allem bei mir. Und ähm, sie sind damals mehr oder weniger ein türkischer Meister gewesen. Ähm, haben eben auch die Aussicht gehabt, Champions League zu spielen. Sie hätten noch eine Quali-Runde bestehen müssen. Aber ich habe mir gedacht, okay, das, das möchte ich unbedingt machen. Und dementsprechend ähm, ähm, habe ich eben auch gedacht, mit den Verhandlungen, wie sie gelaufen sind, dass sie wirklich wissen, wo meine Stärken sind und wie man die auch einsetzen muss. Mhm. So, jetzt kommt so eine Wohlfühlfrage, glaube ich zumindest, weil ich meine
0: auch, ich glaube, es war schon wieder im Kicker, die Kollegen vom Kicker waren da ganz schön, fleißig, <lacht> ganz schön detailgetreu unterwegs. Dass du also diesen Kollegen gesagt hast, dass die Station, von der wir jetzt sprechen, die schönste war in deiner Karriere. Richtig, Sydney ist gemeint.
1: Ja genau, die, äh, die Zeit nach, nach der Türkei war jetzt von den Lebensumständen Urlaub, wie du es gerade ja. genannt hast. <lacht> also von diesen Aspekten war es die fast mitunter beste Zeit in unserer, in unserer äh, Vergangenheit, weil wir einfach dort einen Ort gefunden haben, der uns gefesselt hat, der magisch für uns war, von, von den Leuten her, vom Wetter her, vom Essen her. Und ich hatte gleichzeitig auch noch irgendwie, also ich bin mit dem Bewusstsein dort hingegangen, um es jetzt kurz rückblickend, kurz aufzurollen. Die Türkei, zwei Jahre lang fast gar nichts gespielt, uh, Marktwert, Ma Marktwert gab es de facto nicht mehr, weil er nicht da war, ich war, war ich frei, frei zu haben gewesen. Nur mich wollte halt keiner. Ich habe ein bisschen gewartet in der Transferperiode, als wir den Vertrag dann aufgelöst haben, ob sich was auftut in Europa, aber es kam halt keine Anrufe und, und dann irgendwann hat der Manager mich angerufen und gesagt, Sydney, könnte man machen. Müsste es machen und ich habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt noch ein Jahr Lebenserfahrung und dann mache ich irgendwas anders. Ich wäre Journalist oder, oder irgendwas, <lacht> irgendwas, irgendwas anderes. es noch immer wieder. wenn es nichts werden willst du bist Und, und habe gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt mit meiner Frau. Ich nehme diese Lebenserfahrung mal mit. Wer hat schon die Möglichkeit, das, das Angenehme mit Nützlichem zu verbinden? Diese Lebenserfahrung kann uns niemand mehr nehmen. Das machen wir und bin dann heruntergegangen mit dem Bewusstsein, äh, ein Jahr Sydney. Ich habe gewusst, sportlich ist das überschaubar, aber und das geht es jetzt im Endeffekt nicht. Aber Rückblicken nochmal, war es für mich halt insofern unglaublich wichtig, ich, weil ich dadurch wieder sportlich fit geworden bin. In Australien sind die, die Spieler alle sehr, sehr fit, auch die Trainingsgewohnheiten. Und es hat mir wieder den Weg zurück nach Europa geebnet.
0: War nicht Del Piero damals aktiv?
1: Ich war sein Nachfolger, also ich hätte Nachfolger von Del Piero sein müssen, so war die Aufgabe und haben auch ganz gut geschafft, ich habe auch seinen Rekord geknackt in Sydney. Er war damals schon viel, viel älter ja. als er dorthin ist, muss man fairerweise ja. sagen. Aber es war eine unglaublich tolle Zeit.
0: Wie wichtig, und damit kommen wir dann eh schon langsam in den Herbst deiner Karriere, das aber auch noch einmal in sich gehabt hat, war für dich das Fallrückzieher-Tor in der Europameisterschaftsqualifikation in Russland?
1: Ähm, also es gab zwei du Übrigens,
0: Entschuldigung, wenn ich noch nachhaken darf, du heil überstanden hast, also keine Bänderisse, ja, keine und so. ab und und so schon noch irgendwie <lacht> gebrochen.
1: <lacht> um, ja, also Es gab zwei für mich prägende Tore und auch mit einem besonderen Kontext in meiner Nationalteamkarriere. Eines äh, war das Tor, was du gerade genannt hast, das war später, aber es gab auch noch ein für mich damals emotional fast viel wichtigeres Tor, das war das, äh, das 1-0 gegen Schweden in der Quali. Mhm. Um, ich wurde in der Türkei aussortiert, habe ein halbes Jahr alleine trainieren müssen ähm, und habe dort mich ein halbes Jahr, so absurd es klingt, im Einzeltraining auf dieses Spiel vorbereiten dürfen oder müssen. Und ähm, ich habe das dann eben auch geschafft. Jetzt springen wir wieder vor, ist ja wurscht, ich möchte nicht lange... Ich bin ja auch
0: Spezialist drin, vom 100 bis zu
1: kommen. Ähm, auf jeden Fall springen wir uns wieder vor. Ja, Sydney, Vertrag ist ausgelaufen. Sie, ich bin nach Europa geflogen, meine Hochzeit vorzubereiten in dem Sommer. Um, und die du aber nicht hier gefeiert hast. Ich hoffe Nein, hier nicht. Hier nicht. <lacht> äh, ich bin mit dem Bewusstsein hingeflogen nach Europa dass wir, dass eigentlich alles verhandelt ist. Ich brauche nur mehr unterschreiben bei meiner Rückkehr. Und Bedingung war für mich immer, und das ist immer wieder beim Nationalteam, dass ich weiter Nationalteam-Spieler sein darf. Und in Sydney ist es halt insofern speziell, weil die Liga dort keine Rücksicht nimmt mhm. auf den europäischen Kalender. Das heißt, ich habe von ohnehin nur sehr, sehr wenigen Spielen in der Saison. 27 spielt man in, in Australien. Wenn du es bis, bis ins Finale schaffst, habe ich glaube ich sechs oder sieben verpasst, weil ich immer hin und her geflogen bin zu den spieler ähm, Das war mir wichtig, das war auch eine Bedingung für den Vertrag, auch für den äh, Anschlussvertrag. Sie haben zuerst mündlich eingestimmt und dann bin ich gelandet in, in, äh, in Wien, äh, kurz vor Urlaubsantritt und haben, hat mich der Trainer angerufen: Ja, es tut ihm leid, Sie ziehen das Angebot zurück, weil Sie wollen nicht mehr, dass ich Nationalteam-Spieler bin. Sag ich Ja, gut, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Das heißt, ich war ab dem Zeitpunkt vertragslos und ich war immer ein Spieler, der sehr gern früh Gewissheit hat, wie es weitergeht. Also ich konnte mit dieser Ungewissheit schwer umgehen und bin dann auch irgendwo immer von der, von der Sorge gefesselt, was ist, wenn, wenn ich jetzt verletzt werde und wahrscheinlich auch aus meiner Vergangenheit geprägt bis zu einem gewissen Grad äh, durch diese schwere Verletzung. Ähm, das heißt, ich bin jetzt ohne Vertrag quasi in die Sommerpause gestartet und dann kam das Spiel gegen Russland, wie du schon erwähnt hast. Und es war für mich auch wieder eine Chance, mich in die Auslage zu spielen, mehr oder weniger. Hab davor, das kann ich jetzt auch hier exklusiv äh, verraten, meinen Polteragefeier in Ibiza. Du versorgst ah,
0: doch schon du hast, hast dich gedopt quasi. Ich
1: habe aber nur zwei Tage von sieben Gas gegeben. Und äh, den Rest wirklich äh, hart trainiert, aber zwei Tage waren schon, waren schon lustig. Mhm. Und das war die Vorbereitung auf das Russlandspiel. War das also auf
0: Hinteräger-Niveau oder doch eine Liga drunter?
1: Nein, naja, so, so, so weit wie dahinter habe hab ich es in diesen, diesen Sphären nie geschafft. nur <lacht> <lacht> also <Aber das> <lacht> zu ihm in die Lehre gehen müssen. <lacht> ja, nein, das, das kann man vielleicht heute noch irgendwo <lacht> einen Tipp geben, wie man da, wie man da standfester er, wird.
0: Ich, ich glaube auch, da hat er ein paar Ätzes.
1: Aber ähm, ja, es, es war für mich halt. Insofern ungewiss, auch die Trainingswoche vor diesem Spiel war für mich halt un irrsinnig unangenehm, weil ich mich nicht verletzen wollte und jeder weiß, wenn du in ein Training gehst mhm. oder in ein Spiel, du sagst, ich möchte mich auch nicht verletzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass du dich verletzt. So
0: wie wenn man dem paddle sagt, hau den Ball nicht ins Netz.
1: Ja, so ungefähr, <lacht> na, aber, aber beim Fußball ist es ja wirklich so. Jeder, ja. jeder Zweikampf kann ja. auch irgendwo der Letzte sein, weil wir vorhin gerade von Basti Brödel gesprochen haben. Also ich kann mich erinnern, in den Trainingseinheiten hat der mir aber auch anderen Stimmen gar nichts geschenkt der ist da so von hinten in die Beine äh, gerutscht dass ich immer dachte habe, mal du bist du komplett wahnsinnig ich bin der Mitspieler also was ist los mit dir aber er war, das hat immer halt auch geprägt bedingungslos rücksichtslos ja. ähm, hat er seine Arbeit quasi erledigt also, von Basti hatte ich die größte Angst in der Trainingswoche vor dem Russlandspiel. spiel
0: <lacht> Der hätte deine Karriere zerstören so können.
1: Aber na eben, aber dann bist du wieder in einer Situation, das ja. war halt meine Sorge. Du gehst in dieses Spiel oder kommst gar nicht bis zum Spiel, bist verletzt, bist wieder vertragslos und wer nimmt dich dann? Bist wieder verletzt. Also, das wollte ich nicht nochmal erleben. Aber es ging alles gut und dann, dann dass es natürlich auch so geklappt hat mit deinem Rückzieher, war natürlich sehr speziell. Dann schlage ich vor, wir
0: stürzen uns jetzt in das Abenteuer Europameisterschaft 2016, bevor wir dich dann mit Basel noch einmal Meister werden lassen. Ähm, wahrscheinlich haben wir schon angenehmere Gesprächsthemen im Laufe dieser Sendung gehabt als die Europameisterschaft 2016, weil sie nach dieser überragenden Quali für dich persönlich auch eine wie große Enttäuschung war.
1: Ja, natürlich eine sehr, sehr große Enttäuschung, wie, wie für, für, für uns alle in der Mannschaft. Also, wie du schon gesagt hast, die Quali hat ja auch viel, viel mehr hoffen lassen. Ähm, und du wirst sicherlich noch die eine oder andere Frage zu der, zu der EM stellen. Äh, was nachdem du so <lacht> mitteilungsfreudig <lacht> bist, vielleicht
0: kannst du mir noch erzählen, was es da mit angeblich durch die Gegend geflogenen Tellern ja, auf sich also hat und das wer mit wem Kraft hat. Oder das können wir da sofort
1: entkräften, das ist absoluter, absoluter Blödsinn gewesen. Also also nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, stimmt nicht, ähm, absoluter Blödsinn. Um das jetzt nochmal aufzugreifen, was da passiert ist, wurde ja auch schon öfters befragt und auch unter vier Augen, aber auch in der Öffentlichkeit. Und ich kann es wirklich nur frei von der Leber auch so, so offen und ehrlich erzählen. Und das hört man halt nicht gerne als, als Mensch, wenn man so hohe Erwartungen hat oder als Gesellschaft an eine Mannschaft hat und die halt dann im weitesten Sinne versagt. Aber am Ende des Tages... Haben die berühmten Kleinigkeiten einfach äh, den Ausschlag ähm, nicht zu unseren Gunsten sein schon, lassen. Hat man ja. schon bessere Schlagzeilen geliefert? Also, ja, aber, aber wenn du, wenn du das nochmal genau betrachtest, im ersten Spiel, äh, nach, glaube ich, zehn Minuten, schießt der David an die, an die Innenstange, äh, wenn der Ball reingeht, dann, dann schau dir andere große Ereignisse an. Die ersten Spiele sind für jede, auch für Top-Nationen, meistens ein Kaugummi. Und wir sind halt dann aufgrund eines ungünstigen Spielverlaufs Chancen nicht reingemacht. Sladi, einer unserer wichtigsten Spieler, Jonusovic auf der 10, ähm, von dem habe auch ich sehr, sehr viel gelebt. In der, in der Quali äh, ist gleich verletzt worden. Das heißt, die Europameisterschaft für ihn vorbei nach, weiß ich wie viel, nach 20, 30 Minuten. Das heißt, es sind so viele Dinge passiert, die die Leute auch gar nicht mehr wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, ähm, die einfach nicht dazu beigetragen haben, dass es erfolgreich gewesen ist. Aber okay, das erste Spiel jetzt mal abgehakt. Hätte man noch immer das Ding rumreißen können, mit dem X gegen, äh, gegen Portugal, Portugal. Ähm, haben wir dann äh, noch immer die Chance gehabt, im letzten Spiel gegen die Isländer, die dann danach glaube ich ins oder Viertelfinale eingezogen sind, sensationellerweise, mit so einer Art Fußball das Ruder, Ruder rumzureißen. Wenn wir da gewinnen, sind wir, sind wir weiter und alle sagen, was ist das für eine geile mhm. Mannschaft. Dragovic verschießt 11 Meter. Ich weiß bis heute nicht, warum der Drago geschossen hat, aber er hat geschossen, aber ist ja wurscht, das ist überhaupt keine Vorwurf yeah. an den Drago. Aber das vergessen die Leute auch. Schöpf hat auch an die, an die Stange in diesem Spiel geschossen und in Wahrheit wäre das Spiel ja unentschieden ausgegangen. Wir haben ja nur dann in der 94. und 95. das 2-1 gefangen. Und äh, das heißt, rückblickend haben wir eigentlich mit zwei Unentschieden und einem und, und sehr viel verpassten und Chancen nicht den Aufstieg geschafft.
0: Und trotzdem hat sich Marcel Koller, der damalige Teamchef, schnell einmal den Vorwurf gefallen lassen müssen, nicht zuletzt von obergeschauten
1: Journalisten
0: wie Kollegen von mir, die Partie vercoacht zu haben, nämlich explizit die Partie gegen... Die Frage, ob Alaba Spielmacher ist oder nicht, was zur Staatsaffäre erhoben worden. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, es war irgendwo erwartbar, dass natürlich dann Kritik aufkeimt und dass wir im Nachhinein natürlich wieder alle, alle schlauer sind, aber nochmal zurückzukommen auf diese Details. Dragovic verschießt einen Elfmeter, Schöpf schießt zum zweiten Mal an die Stange. Äh, ich glaube, er hat noch eine Chance vergeben, noch einen Doppelpass von mir. Also das, das vergisst man auch sehr, sehr schnell. Und gleichzeitig, wenn man die Qualifikation von uns betrachtet, gab es auch das eine oder andere Spiel, was auch anders ausgehen hätte können. Wir haben zwar alle Spiele gewonnen, aber es waren auch viele Stangenschüsse vom Gegner dabei. Und, und das sind halt diese, also ist natürlich eine unbefriedigende Antwort für, für Leute oder für um, Meinungen, die sich irgendwie Telewöfe erwarten oder die Mannschaft hat sich zerstritten. Dem war nicht so. Wir waren nach wie vor ein. ein ein Haufen, der sich unge ungemein wertschätzt äh, und auch wirklich gern hat und wir sind gern Nationalspieler gewesen. Aber man muss auch irgendwo ak akzeptieren als Österreicher, dass man in solchen Spielen auch berühmte Kleinigkeiten auf seiner Seite haben muss. Äh, speziell in so engen Spielen und dementsprechend ähm, es gab keine Sensationen oder irgendwelche Wickel damals. Also,
0: Sie sehen, ich habe es zumindest versucht, <lacht> den Mark irgendwie noch eine griffige Headline rauszulocken. Aber du warst eh sehr stark bis jetzt. Mhm. Vielleicht fällt dir ja zum nächsten Thema auch noch einmal der eine oder andere Slogan ein. Ich würde dich jetzt ganz gern nach Basel transferieren und dort Meister werden lassen. Gehst mit?
1: Ja, sogar zweimal Meister und einmal ja. Cupsieger. Ja, damals Basel muss man vielleicht auch immer erklären, je älter man wird, desto mehr muss man erklären, was damals gewesen ist, weil das, das jetzige Bild nichts mit dem von damals zu tun hat. Damals Basel, ähm, Serienteilnehmer äh, in der Champions League, ähm, wirkliche europäische, von den kleineren Mannschaften, Topmannschaft, wenn man so will, äh, von den kleineren Nationen äh, und ein absolutes Vorbild für jede österreichische Mannschaft. Ähm, Sie waren damals eben logischerweise amtierender Schweizer Meister und ähm, Marco Streller damals, eine Vereinslegende, mhm. hat aufgehört und ich war dann eben auch sein Nachfolger glücklicherweise oder durfte sein Nachfolger werden und das war auch eine unglaublich schöne Zeit Basel. Dann schlage ich
0: vor, damit wir schon langsam wirklich zum Ende kommen, weil ich, ich habe jetzt nicht Buch geführt und habe es jetzt auch nicht abrufbereit, aber ich bin mir fast sicher, dass das zumindest eine der längeren Episoden ist, <lacht> die, die wir gestaltet haben, aber trotzdem einer der kurzweiligsten ist. Der viel ist
1: Zeit auch, zum okay. ja, ja, ja
0: Absolut, wir verdienen unglaublich viel ja. Geld jetzt mit dir. Vielen Dank, <lacht> David. <wie> Werbeprofi <lacht> durch und durch. Ähm, ist es okay, wenn man die letzten beiden Stationen, nämlich Sparta Prag und Lugano, so in, in einem Aufwaschen noch mitnehmen? Was, was muss man ganz plump dahin gefragt, was muss man wissen über diese letzten beiden Stationen in deiner Karriere?
1: Ja, in, in, in Prag bin ich quasi hingegangen ähm, um die letzten zwei Jahre meiner Karriere noch irgendwie ähm in Anführungszeichen würdig ähm, abzusitzen. Ähm, der Verein hat äh, in, dem, in dem Sommer 17 neue Spiele gekauft. Ich war einer der drei teuersten vom, vom Gehaltsgefüge her. Sie haben budgetiert mit der Europa League, haben es nicht geschafft oder wir haben es nicht geschafft und dann haben sie ihre drei teuersten Spieler quasi vor der Tür gesetzt und äh, der Verein musste sich neu aufstellen und so kam ich nach Lugano, wurde dorthin ausgeliehen und habe in Lugano also unfassbar schöne eineinhalb Jahre auch vom Lebenstechnischen äh, erfahren dürfen und es dann schon langsam dem Ende zugehen lassen.
0: Hast du Entzugserscheinungen gehabt nach deinem Karriereende? Hast du dir jemals gedacht, würde ich schon noch gerne ein bisschen mitkicken?
1: Also ich bin wirklich unglaublich froh, dass es so ist, nämlich äh, überhaupt nicht. Ich habe keine, keine, schwelge nicht in Erinnerungen, wo man denkt, vielleicht ich würde noch so gerne wieder spielen und war eben auch in meiner ersten, ersten Jahr nach, meiner, nach meinem Karriereende, habe ich ja sofort bei Sky angefangen. Und wir durften damals auch mit den Salzburger mitfliegen nach Liverpool, Champions-League-Gruppenphase, wir stehen am Feld draußen. so mein erster Auftritt auswärts ähm, und die Hymne ertönt, you never walk alone und muss eigentlich jeden Fußballer durch und durch gehen und sich denken, ich würde so gerne jetzt äh, da rauslaufen und spielen. Und ich habe mir nur gedacht, Gott sei Dank ist vorbei, ich möchte auf kein Geld der Welt jetzt da draußen stehen, und, sondern genieße hier meinen Platz, äh, mir das anschauen zu können, die Atmosphäre genieße ich aber. Ich möchte nicht mehr im Feld stehen und ich habe tatsächlich zum heutigen Spiel da, kann ich jetzt nochmal das dritte, was ich heute exklusiv verkünde, noch ja. kein einziges Mal äh, gegen den Ball getreten, außer irgendwie so Charity-Geschichten, aber jetzt mit Freunden oder Bekannten oder Amateurligen, wie das andere machen, kein einziges Mal.
0: Also dann gratuliere
1: ich zu einer sehr spektakulären Karriere und offensichtlich auch zum
0: richtigen Moment abgesprungen zu sein.
1: Dankeschön. Ja. Ich
0: hoffe, es war... Auch eine halbwegs vertretbare Entscheidung, mir dieses Interview zu ja, geben. Ja, absolut. War, war jetzt keine, keine
1: arg verlorene Lebenszeit für dich. Sehr kurzweilig <lacht> und, die, und die Scheu hast du hoffentlich abgelegt vor kritischen Fragen. Absolut. Also das nächste Mal war nicht so schlimm, oder?
0: Nein, nein, es war sehr, 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 sehr diplomatisch für ja. dich. Also nächste Mal wirst du ein bisschen hat da in die Mangel genommen. Die Schonfrist vorbei. Vielen, vielen Dank für diesen, wie gesagt, sehr langen, aber nie langweiligen Podcast oder diese Episode. Ich hoffe, für Sie war auch was Spannendes dabei, bin mir ziemlich sicher. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.